0: Est-ce qu'une crise est le meilleur moment pour lancer un business Je vais vous raconter ici comment je me suis lancé pendant la crise de 2008 et pourquoi cette crise, cette récession de 2020, représente l'une des plus grandes opportunités de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Voilà pourquoi je de partager avec vous mon expérience, ce que j'ai pu apprendre justement de cette création de business en pleine crise et comment vous pouvez utiliser ça aujourd'hui, cette expérience, si vous voulez vous lancer aujourd'hui pour pouvoir surfer les opportunités qui arrivent. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités. Bienvenue ici Joe Yanting, dans ce format de Game Entrepreneur Story, on est sur la douzième 12e, 12e épisode de Game Entrepreneur Story, format dans lequel je vous raconte mes anecdotes, parcours échecs, ici dans mon parcours d'entrepreneur et j'ai trouvé que le contexte est adapté pour reprendre ce format parce que j'ai pas proposé de Game Entrepreneur Story depuis mon voyage à New York, depuis bah voilà ce tout 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 début d'année 2020 avant qu'on connaisse tout ce chamboulement et je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous pour ceux qui me suivent et qui veulent se lancer et puis même si vous avez un business et que vous voulez vous relancer, faire un shift, vous adapter, surfer la vague, ça peut être aussi une bonne occasion soit de vous diversifier, soit de vous lancer, de vous relancer et comment justement faire d'une crise un tremplin. Vous savez en fait la crise, justement crise en chinois, oui je suis chinois, ça se voit pas mais mon nom c'est bien nom chinois, crise en chinois ça veut dire danger et opportunité. Danger et opportunité, ça veut dire que ça peut être à la fois... Quelque chose qui peut vous mettre en inconfort, en danger, mais c'est aussi cet inconfort, ce chaos, l'émergence de nombreuses opportunités. Et vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées pendant la crise de 2008. Les entreprises comme WhatsApp, Uber, Instagram... Euh, Pinterest également, Airbnb et toutes ces boîtes comme Slack aussi Groupon à l'époque j'utilisais beaucoup euh, sont des boîtes qui ont émergé entre 2008 et 2010-2011 en pleine crise économique sur des nouvelles opportunités qui se présentaient dans le monde du transport, dans le monde du logement, dans le monde du travail, du télétravail même, dans le monde des réseaux sociaux et aussi qu'ils ont utilisé un une récession pour proposer que ça soit Groupon avec des services réduits, Airbnb le fait de proposer son appart quand on n'est pas là quand on est propriétaire, euh, Whatsapp le fait de pouvoir communiquer de partout même si ça a été euh, vendu par la suite Instagram que vous connaissez aujourd'hui toutes ces boîtes sont nées pendant la crise et vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui arrive très rarement à l'échelle d'une vie et même à l'échelle de l'humanité. Euh, si, si, si je prends sur l'échelle de ma propre vie, euh, je suis né dans la fin des années 80, donc ça veut dire que tout ce qui est allé dans les années 90, j'étais trop jeune pour en avoir vraiment conscience, c'était plus notamment les attentats et surtout après c'est les, les attentats de 2001 donc euh, du 11 septembre, il y a ensuite eu la crise de 2008 où j'étais étudiant et je me suis lancé pendant ce moment-là. Il y a eu également, ben, si on peut dire, les chamboulements, à attentats qu'on a eus euh, en France notamment en Bataclan et euh, à Nice, cette période assez euh, particulière mais là c'était vraiment on va dire au niveau juste national et bien entendu 2020 avec la pandémie et la crise économique qui se cache derrière, qui émerge et là beaucoup se demandent bon est-ce que voilà je, je vais peut-être perdre mon job, euh, je vais peut-être perdre mon business ou alors est-ce que c'est mon moment de se lancer, je vais vous dire une chose, vous savez en fait euh, pourquoi je dis que c'est le meilleur moment de se lancer parce que quand en 2008, j'ai voulu me lancer, tout le monde me disait, ouais, mais c'est la crise, il n'y a pas d'opportunité, c'est dangereux. On parlait de danger, opportunité. Beaucoup me disaient, oui, mais tu vois, maintenant, tu devrais plutôt te trouver un travail sécurisant, etc., prendre un CDI. Vous avez vu qu'aujourd'hui, bah, beaucoup se retrouvent au chômage technique. Donc tout ça pour vous montrer que, oui, il y a cette incertitude, il y a cette crise, mais... Si vous, vous avez cette intention, cette envie de vous lancer, vous ne devez pas écouter les autres. Et c'est mon premier conseil c'est n'écoutez pas les pessimistes. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire c'est pas le bon moment. N'écoutez pas ceux qui vont euh, vous imposer leur peur, vous imposer leurs limites. Tous ces gens, en fait, vous savez, en, entre 2008 et 2012, c'est là où j'ai eu le plus de freins, d'environnement de, euh, qui me décourageaient, de, 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 moi aussi, moi-même, de doute. Alors que c'est toute la période où j'ai construit les fondamentaux de ce qui me permet d'être libre aujourd'hui. C'est en 2008 que j'ai lancé mon premier site. C'est en 2009 que j'ai commencé à créer mon audience. C'est en, en, entre 2010 et 2011 que j'ai lancé mes premières offres. Et tout ça, d'ailleurs, allez voir, si vous voulez voir les playlists des Game Entrepreneur Stories, je vous raconte chacune de ces étapes. Et ici, je vais vous parler surtout des opportunités de crise. C'est pour ça que j'ai fait ce format, parce que on, on voit souvent les résultats, on voit souvent où les gens arrivent, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas, et peut-être que les endroits où vous êtes maintenant, vous pouvez vous identifier à ce que les entrepreneurs ont vécu et savoir quoi faire, comment gérer la difficulté, les challenges, l'échec. Et à l'époque où j'ai écrit, bah justement en 2011, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Game Entrepreneur, et oui, et je parlais de gamification, je parlais de, des opportunités justement d'utiliser les mécaniques de jeu, le fun, etc. Euh, dans le marketing, dans le management et compagnie, et à l'époque quand je parlais ça, j'avais besoin de parler chinois, on parlait de parler chinois, et que beaucoup de personnes euh, ne comprenaient pas et ne voyaient pas l'intérêt, et je parlais même du marché du jeu vidéo qui était à l'époque aussi grand que le marché de la musique et du cinéma réunis, et en 2020 aujourd'hui, bah en fait ça a fait un x2, ça veut dire qu'en moins de 10 ans ça a fait fois 2 Donc c'est pour vous dire que le monde dans lequel on vit, avec les nouveaux métiers qui émergent, avec les nouvelles opportunités qui émergent, n'est pas le même qu'il y a 10 ans pendant cette crise. Et cette crise a changé le game, a changé le monde. Et là, nous rentrons justement dans une nouvelle période, dans, un, dans une transition des changements. Et vous, vous pouvez justement en profiter pour justement prendre la tangente. Ou alors vous pouvez vous dire, ah non, euh, bah, ça change, mais moi je résiste au changement, je ne m'adapte pas. Et puis du coup, bah, vous vous retrouvez soit au chômage, soit votre business qui se plante. Donc vous avez compris l'importance de ne pas écouter, s'il vous plaît, les pessimistes. N'écoutez pas tous ceux qui se plaignent, n'écoute pas tous ceux qui vous disent que c'est le pire moment pour faire des choses, au contraire c'est le meilleur moment de se remettre en question, de changer, de créer aussi le futur, parce que là on ne sait pas forcément dans l'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être le futur, mais on peut le créer, et à l'époque en 2008 j'ai décidé que j'allais créer mon propre futur, et que j'avais aussi cette vision que le monde allait être beaucoup plus connecté, allait être beaucoup plus digital, je suis de la génération Y, la génération qui a grandi sans et avec, internet. qui a vu la transition, euh, j'ai connu les, les, les vieux téléphones où on pouvait juste envoyer des SMS qui étaient complètement limités, mais j'ai aussi connu euh, l'enfance sans internet où on s'ennuyait. J'ai également connu, euh, dans l'adolescence MSN, la communication et l'émergence d'internet. Donc du coup, j'ai eu cette transition et dans cette transition, dans cette évolution, je me suis rendu compte que oui, les réseaux sociaux, la communication digitale, tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui est évident, surtout en période de confinement où le télétravail est devenu presque une indispensable, bah, je me rends compte je me rends compte que, à l'époque, tout ce que je partageais comme vision, comme opportunité, de oui, il faut aller sur Internet, oui, il faut commencer à revoir les façons de faire du marketing, oui, il faut aussi également revoir la façon de le manager, oui, il faut aussi mettre de la gamification dans les formations, dans le management, dans le marketing, il faut aussi bah, passer à une autre étape du monde. Bah, tout ça, à l'époque, en 2008, 2009, 2010, 2011, quand j'en parlais, les entreprises me disaient ça servait à rien. Ils me disaient, mais euh, voilà, allez plutôt démarcher par téléphone, allez plutôt faire ça. Et quand j'étais en stage, je me battais pour leur faire comprendre l'intérêt de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est juste évident, tout le monde le sait. Et ça, c'est pour vous dire que c'est aussi, deuxième conseil, l'observation. Voir un peu ce qui émerge, observer. Et puis surtout, euh, comprendre qu'il y a une transition, qu'il y a un monde qui change. Et vous ne pouvez pas être Nostradamus, vous ne pouvez pas imaginer le futur, mais on peut l'anticiper et quand à l'époque je disais que oui l'iPad tout le monde disait, oui mais l'iPad ça sert à rien etc, et aujourd'hui c'est évident presque tout le monde en a, à l'époque où je parlais de, de travailler de façon nomade d'utiliser des notebooks, les tout petits ordinateurs qui sont sortis, d'utiliser des tablettes, d'utiliser des... tout, tout ce qui aujourd'hui est d'usage en fait c'était de l'observation, c'est pas que je suis euh, voilà, devin ou autre c'est juste que j'aime observer ce que font les gens j'aime observer les tendances et euh, j'aime bien aussi avoir cette vision, et d'ailleurs c'est justement ça, c'est votre vision. Là, c'est le moment de créer une vision. Quelle est votre vision du monde Qu'est-ce que vous voyez qui émerge Quelles sont les opportunités Quelles sont les leçons du passé aussi Qu'est-ce que vous avez appris sur votre expérience Qu'est-ce que vous avez appris de cet ancien monde Et puis surtout maintenant, comment on peut, et ça c'est important, comment on peut utiliser ça pour justement répondre à des nouveaux besoins, des nouveaux codes Parce que oui, il y a plein de métiers qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Le community management, content management, euh, Également tous les métiers euh, qui sont liés au digital. Euh, vous avez également bah, des métiers qui meurent, qui disparaissent. Et ça nous amène au troisième conseil. Miser sur des compétences intemporelles. Miser sur des compétences intemporelles. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours dit. Ne, ne t'enferme jamais dans un truc. Ne sois jamais un technicien. Sois à la limite ingénieur, manager, visionnaire, entrepreneur. Mais ne sois jamais en bas dans les compétences. Ça veut dire juste dans l'exécutif de savoir faire un truc qui peut être obsolète du jour au lendemain. Focalise-toi sur des compétences qui sont intemporelles, qui sont crisis-proof, qui sont recession-proof. C'est quoi Savoir se vendre, savoir convaincre, savoir flairer les opportunités, savoir travailler et se discipliner, avoir le bon mindset, le savoir-être, l'attitude, les émotions pour gérer euh, ce genre d'incertitude, de, de challenge. Avoir également des compétences de copywriting, de vente, de marketing pour pouvoir... En fait, quand vous savez vendre, vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe quelle période. C'est ça la puissance. Et puis surtout, des compétences aussi de management, de coaching, de, de fédérer les personnes, de, de booster des équipes, de rassembler des équipes. Et ça, aujourd'hui, c'est important comme compétence. C'était important il y a 10 ans, c'était important il y a 20 ans, c'était important il y a 30 ans. Et ça le sera encore dans le futur. Ça, ce sont des compétences que même si c'est l'apocalypse, vous en aurez besoin. Parce que quand il va falloir faire du troc, quand il va falloir euh, fédérer une communauté pour vous défendre, quand il va falloir faire gérer votre forteresse, je sais pas, dans les trucs les plus catastrophes, bah oui, c'est des trucs qui vont vous servir, là j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer que c'est le meilleur moment aussi pendant les crises de focaliser sur des compétences que vous allez garder sur le long terme, de vous former sur des choses, des fondamentaux, des choses qui vont vous servir, quels que soient les temps, de ne pas, pas suivre des modes. Tous ceux qui suivent des modes, tous ceux qui sont à chercher des tactiques, des hacks, des trucs comme ça, c'est bien, si sont là des bons des bonnes fondations, mais si on ne sait pas vendre, si on ne sait pas faire du marketing, si on ne comprend rien si on n'a pas la psychologie humaine je peux vous donner tous les meilleurs actes du monde bah ça a marché pendant 3 mois et puis hop, après c'est obsolète c'est comme en ce moment, bah, on se rend compte que beaucoup qui n'étaient pas formés à tout ce qui est digital, tout ce qui est content marketing tout ce qui est webinar, tout ce qui est live tout ce qui est script de vente, tout ce qui est produit en ligne tout ce qui est business en ligne, tout ce qui est télétravail, management à distance etc, Bah là, ils sont obligés de reprendre le truc et tout ça, en fait, ça se base sur des fondamentaux qui sont maîtriser la psychologie humaine, maîtriser toutes les fondations que vous allez adapter à un monde qui change. Et ça nous amène au à la quatrième, euh, enfin, vraiment la qu quatrième conseil que je veux vous donner, focaliser sur la confiance et la réputation. Parce qu'en fait, quand on commence dans ce genre d'incertitude, la pire chose à faire, et c'est un conseil que je vous donne pas, c'est d'aller euh, vouloir reforger un truc et prendre les gens euh, dans, dans un moment où ils sont en bas. Quand on dit euh, les opportunités dans la crise, c'est pas d'aller euh, chercher comment faire, de, de la thune sur la tête des gens en souffrance. Non. C'est comment vous pouvez proposer une solution qui va rendre la vie des gens meilleure, qui va permettre de créer ce nouveau monde. Et oui, parce qu'en fait, pour moi, l'offre, la vente, c'est pas la vision négative qu'on a. Pour moi, l'offre, la vente, les produits, les offres, ça doit rendre la vie des personnes meilleures. Ils vont investir pour que ça améliore leur vie. Vous êtes pas là. Encore une fois, c'est pas le débat ici, mais je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur la solidarité, etc. Oui, on peut être solidaire. Oui, on peut faire du don. Mais ça, c'est et c'est important de le faire. Mais par contre, si vous. Vous faites du business, il faut être aussi au clair sur les frontières que vous mettez. Soit vous faites du business, soit vous faites du solidaire, soit dans votre business, par moment vous faites de la solidarité. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, on peut être très bon et aider les gens dans son business comme on peut l'aider dans la solidarité pour moi l'un n'est pas opposé à l'autre les deux fonctionnent très bien en même temps tant que c'est clair, c'est ça que je vous dis que justement le but c'est pas de vous dire bon il y a des gens qui sont au fond du trou et je vais leur prendre tout ce qui leur reste, c'est, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des entreprises qui ont des besoins, il y a des particulières qui ont des besoins, donc du B2B, du B2C qu'est-ce que moi je peux apporter ici comment je peux créer la confiance, de la conversation comment je peux bah, justement apporter des choses qui vont créer des opportunités et c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je suis allé Voir des boîtes, je leur ai dit où ça pêchait, quelles étaient leurs difficultés, euh, j'ai créé ce branding de communication, j'avais, je faisais du contenu sur mon site et, euh, et, et ces entreprises, ces personnes qui me suivaient, à qui je donnais des conseils, j'ai créé cette confiance, je leur apportais des conseils dans ce monde qui se digitalisait où l'attention commençait à baisser pour être plus focus, euh, des entreprises qui galéraient à avoir des clients à utiliser les outils de géolocalisation, les réseaux sociaux pour commencer à s'adapter au monde qui change, tout ça en fait c'était du « je servais » Et c'est ça l'intention que vous devez avoir, c'est comment vous pouvez servir et aider à créer et surfer ces nouvelles tendances. Et ça nous amène au cinquième point, passage à l'action. Parce que là, vous pouvez être très visionnaire, vous pouvez euh, vous former comme vous voulez, vous pouvez faire plein de choses, il y a un moment, il bah, faut agir. Il faut agir. Et oui. Et, et, et maintenant, en fait, justement, pour moi, c'est la meilleure occasion de commencer à tester des choses, des nouvelles choses, à... parce que oui. Euh, à l'époque aussi, j'ai lancé plein de projets qui se sont plantés. J'en parle dans l'autre Game Entrepreneur Stories. J'ai lancé plein de projets qui ont échoué, des produits qui ont échoué, j'ai fait plein de tests. Parce que oui, il va falloir tester, il va falloir implémenter, il va falloir mettre en place des choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à créer ce futur. Donc, vraiment, comme je vous dis, et c'est le dernier conseil, do it, passez à l'action. Et à l'époque, je suis passé à l'action, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai testé, j'ai échoué, il y a des choses qui ont marché, j'ai regardé ce qui a marché, etc. Et D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que vous avez rien à perdre. Quand on est dans cette situation-là, on n'a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, c'est le moment de tester. En plus, c'est le meilleur moment pour, comme je l'ai dit, créer de la confiance, etc. Vous pouvez faire du gratuit, vous pouvez même proposer vos services. Pas forcément, j'ai dit, si vous êtes des entrepreneurs, créez de la nouveauté. Et cette nouveauté, vous pouvez commencer par du gratuit. D'ailleurs, comment différencier gratuit, payant, comment bien faire les choses quand on démarre, Ce sera le sujet d'une prochaine Game Entrepreneur Story. Abonnez-vous, suivez la chaîne YouTube et suivez le podcast si vous voulez, justement, euh, bah découvrir mon histoire avec le gratuit et qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience mais surtout ce que je veux que vous reteniez ici c'est que quand il y a une crise comme je l'ai dit au début comme le dit le, le, la langue chinoise il y a danger et opportunité donc soyez conscient du danger soyez conscient des risques mais saisissez aussi les opportunités c'est l'occasion de vous réinventer de créer, de créer de la nouveauté de changer, de faire un shift mais quoi qu'il arrive, les opportunités sont là à vous les saisir. Et j'espère que dans 10 ans, vous pourrez vous dire, comme je dis aujourd'hui, je me suis lancé pendant la crise, que vous pourrez vous dire, ben je suis là parce que j'ai eu l'audace de me lancer pendant la crise. Si vous voulez que je vous aide pour vous lancer, ce sera avec plaisir. En descriptif, vous avez plein de ressources pour vous aider à vous lancer, pour vous aider à vous propulser ou à faire, si vous le souhaitez, un shift ou lancer, renouveler votre activité. Ce serait un plaisir pour moi de discuter avec vous et de vous aider. Je vous offre aussi une formation gratuite pour comprendre comment développer un business, comment déterminer justement bah, des, des problématiques comment déterminer son offre, comment étudier le marché même dans ce contexte, vous avez les ressources en description et moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt